0: Доброе утро, дамы и господа, в эфире программа о красоте и моде «Внешний вид». Микрофон, как всегда, я, Алиса Орлова, за операторским пультом Григорий Мамилов. Ну что ж, чемпионка Латвии по наращиванию волос, владельца салона красоты Олеся Менгинович в студии этим утром. Здравствуй, Олеся, очень рада тебя Доброе видеть. утро. У тебя очень много заслуг в сфере парикмахерского искусства, но твое главное достижение на данный момент, я думаю, что ты с этим согласишься, это рождение дочки. Я поздравляю тебя с пополнением семьи. семье. Благодарю Благодарю супругу. Спасибо. И Я бы очень хотела, мне кажется, многим радиослушательницам будет очень интересно узнать. Вот, если ты расскажешь, как менялась твоя жизнь на каждом этапе вынашивания ребенка, как менялся твой уход за собой, твое вот восприятие процедур, которые до беременности были для тебя обязательными, такими повседневными, что ты привнесла в свою жизнь и от чего, возможно,
1: тебе пришлось отказаться. Вот начнем с этого. Ну, во-первых, начнем с того, то, что моя беременность так. Совпало, что мы как раз в, этот, в это время открыли новый салон, перебрались из маленькой в студии уже в большое помещение. Я готовилась к беременности, пила витамины, то есть у меня были различные там проверки, когда мне доктор сказал, что все хорошо, ты готова к этому. Я говорю, супер, будем пробовать, будем планировать. Все получилось, на удивление, очень быстро, вот, и даже был немножко такой шок, когда все получилось, но жизнь поменялась кардинально. И я понимала то, что предстоит очень тяжелая работа, потому что свалилось очень много дел по работе с салоном. И в то же самое время я понимала то, что мне нужно больше времени уделять отдыху, следить за собой, как бы заниматься какими-то новыми делами в плане спорта, образа жизни, менять образ питания моего. И на самом деле все получилось. Все было, конечно же, нелегко, но все удалось. ну Начну с того, то, что я начала заниматься в первую очередь плаванием. Я начала ходить на специальные курсы для молодых мам, там как бы рассказывали, как все это будет в первые недели, в первые месяцы, боялась очень сильно этого. Как бы все начала больше уделять времени себе. И что не могла, наверное, делать до этого Потому что очень часто бывало такое, что просто не было времени Сейчас у меня появилась цель И я задала себе такую установку То, что мне сейчас нужно в первую очередь думать о ребенке и, например, если я до этого работала как колорист, я прекратила красить вообще. Я всех своих клиентов перевела на своих мастеров. Чем занимается колорист? Может быть, кто-то не знает. Ты не могла бы объяснить? Колорист занимается окрашиванием волос. Осветление и просто обычное окрашивание, различные техники. А иногда клиент приходит на долгосрочную процедуру снятия цвета, например. Или сделать окрашивание в новомодной технике air touch, что занимает 6-8 часов. А почему
0: нельзя беременным э, делать такие процедуры? Почему, вернее, беременный мастер не может делать, и почему нельзя, наверное, беременной девушке, которая хочет сделать себе это окрашивание, да. тоже нельзя? Во-первых,
1: почему я решила отказаться от окрашиваний э, для, в первую очередь для того, чтобы э, сократить свое пребывание в салоне? для того, чтобы больше времени уделять себе. Обычно бывает вообще так, то, что один мастер забеременел, и потом пошло-поехало, как эстафета. Наверное, да, кто-то гладит животик другого. Да, да именно, так, именно, именно так. Именно так. Первая у нас забеременела наша визажист Уколова. Потом я, потом вот Лана Карпова, это топ-колорист Лана, она до последнего красила, делала сложное окрашивание, работала со светлителями. И это уже ее не первая беременность. У нее уже есть две малыши, двухгодовал, и она точно так же работала до последнего там месяца, до декрета, и все в порядке. Просто вот у меня была такая возможность сократить свой рабочий график для того, чтобы уделять больше времени себе. Поэтому я отказалась от колористики и начала только наращивать волосы.
0: Uh-huh. А ты выясняла для себя, может быть, спрашивала, что можно делать беременным в этот период, и как мастеру, и как вообще как сказала как для себя. да
1: Как сказала моя врач, гинеколог, она сказала, меньше работать, Олеся, хватит, успокойся, угомонись, потому что я сумасшедший трудоголик, я не могу без волос, мои руки просят вот этого, и поэтому я говорила, сейчас, сейчас, вот сейчас я вот последних клиентов доделаю, обязательно уйду в декрет. И опять же, почему я начала больше и больше сокращать свой график, у меня беременность, да, как очень многие говорят, что это самое прекрасное время вообще, которое может быть, совершенно такого не было, и это был очень сложный для меня период, потому что начиная, наверное, с третьего месяца у меня начались какие-то неприятные чувства, что-то покалывало. Во-первых, токсикоз, да, меня постоянно, будем так говорить, мутило, да, то есть я нехорошо себя чувствовала. В первые месяцы мне хотелось больше спать. Я таким образом, да, я лежала в кровати, но делала дела за телефоном, то есть я так могла работать. А потом, потом, пятый, шестой месяц, я очень много ходила по врачам, у меня начали, начали болеть ну, ребра вот под ребрами. Мне делали как бы, различные исследования, да, что вообще у меня могло такое быть. Оказалось, что у меня межреберная невралгия. И это было очень тяжело, потому что у меня работа стоячая. Мне нужно было работать по 3-4 часа, наращивать волосы клиенту. Потом началось так, то, что каждые полчаса мне надо было посидеть. Потому что у меня вот начинало тянуть, и я не могла стоять. Всё. Потом через там, полтора-два месяца я уже, мне уже не помогала просто посидеть. Я шла в кабинет косметолога, если он был свободный. Я лежала. Потом мне муж купил большое такое мягкое кресло. Мы привезли его в салон, и когда мне нужно было чуть-чуть передохнуть, я начала вот лежать и отдыхать. Клиенты все понимали, слава богу, да. Они, говорю, относились очень щепетильно к этому моему положению. И потом иногда даже бывало то, что меня сменяла другая мастер по наращиванию. Благо, опять же, я вырастила себе смену в этом плане. Скажи, каким был твой ежедневный уход с собой до беременности и что изменилось в момент честно изменилось только то что я начала мазать живот биомаслом вот и начала больше плавать в принципе все остальное ну, ничего как бы не поменялось, да, то есть я не относилась к этому, о боже, у меня какая-то там болезнь или какое-то вот там суперположение, да, нет, все осталось как и прежде, просто немножко больше я начала уделять время себе и также отдыхать гулять на свежем воздухе, гулять по морю, проводить больше времени с подружками, опять же, которые уже родили и которые давали мне очень много советов. В солярии я, в принципе, особо никогда не ходила, потому что я очень люблю менять атмосферу, я очень много путешествую. И вот даже недавно мы ездили, малышке исполнилось 4 месяца, и мы на месяц улетали на Тенерифе. Беременная женщина, она самая красивая.
0: То есть она вот в этот период прекрасно краснее, чем когда-либо была и будет.
1: Ты себя красиво ощущала? Мне очень многие говорили что я очень хорошо выгляжу для беременной. Кто-то себя наоборот загоняет в какую-то депрессию, то, что он начинает полнеть. Я начала полнеть, я достаточно активно начала набирать вес за всю беременность. Я набрала 18-20 килограмм. и, и все очень много шло в живот. У меня так, так как небольшая тыковка была, да, впереди. У меня даже есть фотография с тыквы в живот вот практически одного размера с ней. И, но я себя чувствую достаточно хорошо. Я ходила даже на какие-то мероприятия, я подбирала себе одежду благо в наших магазинах достаточно большой выбор сейчас одежды для беременных и чувствовала себя нормально, да. Опять же, муж меня поддерживал, все время делал мне комплименты, это тоже немаловажно. Мужчина обязательно должен поддерживать, уделять внимание. Можешь рассказать, вот как изменился твой вкус в выборе вещей, если он поменялся? Удобно. Главное, чтобы было удобно, да, потому что что, я вот еще раз повторюсь, у меня была невралгия, и мне главное, чтобы ничего не пережимало, чтобы ничего не тянуло. Еще так совпало то, что седьмой, там, шестой месяц, когда у меня уже начал активно расти живот, это было лето. Лето, как мы помним, оно было очень жарко, и бывало даже так, то, что я, когда подымалась вверх вот, к морю, добиралась до дюн, мне начинала кружиться голова, я не могла вообще спуститься вниз. Один раз было я чуть не потеряла сознание, Знания даже, когда была очень сильная жара, и я вышла на море, вернулась обратно, я сидела в машине под кондиционером, полчаса отходила. Я поехала домой, и это как бы я не, я не могла существовать без кондиционера было очень тяжело. Поэтому сейчас обещают, опять же, жаркое лето: держитесь, мамочки! Желаю вам просто терпения, все будет хорошо, и держитесь. Как ты выбирала обувь? Это был сложный процесс, у меня опухла нога, у меня она выросла на один размер, то есть всю мою обувь я сложила в огромную коробку и поставила далеко на антресоль. Также как бы ходила по магазинам, выбирала что-то более удобное, обязательно чуть-чуть на танкеточке или на каблучке, она не должна быть плоская, и, как бы опять же, достаточно большой выбор обуви у нас в магазинах, поэтому с этим проблем не было. Ты красилась? Обязательно. Это даже не зависит от беременности. Мне кажется, когда девушка подкрасится, помоет голову, она совершенно себя по-другому чувствует. Она чувствует себя более уверенно, более легкая. И это, конечно, наоборот помогало. У меня даже подруга все время говорила «Боже, как ты хорошо выглядишь! Да, да ты вообще вот вот ты не скажешь, что ты беременна, если не увидишь твоего пуза. Вот. Ну, как бы старалась, конечно, поддерживать себя в порядке, и это помогало. Твоя визитная карточка – это волосы.
0: Так ты... получилось, да, это вот мои ты... родные волосы. Да, есть такая, ну как, примета, наверное, что нельзя стричь волосы в момент беременности.
1: Суеверие, вот суеверие такой. Один раз я подстригла волосы, также у меня была очень большая, очень сильная изжога. И мне говорили, ну все, ребенок родится рапунцелем, у меня родилась девочка. Но я посмотрела на нее и говорю, где твои волосы? Как это так? У мамы в детстве был был чуть ли не микрофон, да, а малышка родилась достаточно лысенькая. Но, как мне сказали, что вообще не смотри на это сейчас. Дети все разные, да. У кого-то сначала копна, а потом волосики меняются, выпадают и становятся как бы более тоненькие. Опять же, меняется цвет, это тоже, ну, ясный момент. Но мы ждем ждем, да, когда у нас вырастут волосы. Вот, нам почти полгода, пока что они маленькие, коротенькие. Ну, вот это, видимо, в папу. Хотя у папы тоже нет проблем с волосами, но вот как-то так. У тебя э, докуда волосы сейчас? Ну, я их, я их подстригла, это я сейчас в хвосте, но вообще у меня ниже груди. И состригла... Ну, практически до пояса ты показываешь? Состригла я недавно, они были до бедер вообще. Я состригла сантиметров 20-30, у меня за беременность очень сильно отросли волосы. Есть такой еще момент, вот после родов говорят, на четвертый месяц начинают волосы активно выпадать. То есть это все на гормональном фоне. А пока что я еще, вот эта тенденция, особо не замечаю, но у меня очень густые волосы, поэтому они всегда выпадали, много их было, да, на расческе и вообще на полу, и пылесосим мы очень часто, но пока что такого я не замечаю, что прям очень сильно лезут волосы. У каждого все индивидуально. А вообще в целом ты веришь в какие-то суеверия, связанные с, с внешним видом? Мы вообще есть то, во что мы верим. И если мы будем верить в различные приметы, они и будут существовать и действовать, работать. И вообще я считаю то, что мысли материальные. То, что у нас в голове, и это посылается в космос, и это потом возвращается, все Я такого мнения. И очень многие мои а, заслуги, очень многие мои какие-то вот цели, которые я себе ставила, я всегда их визуализировала. И это работает. Опять же, я очень многим совет делать доску пожеланий, где можно вырезать какие-то элементы, вот там, путешествия, например. Ваши пожелания, там, я не знаю, машины, да, Ума, фигуру. Точно так же, например, мы разговаривали сейчас с очень многими мастерами по телу, потому что я активно борюсь со своими 10 килограммами, которые у меня не уходят. Но они прекрасно
0: распределились, даже и не Спасибо
1: большое. Но я это знаю, я это вижу по весам, и это очень тяжело. Но основная проблема, она в голове. Потому что я помню то, что у меня был такой период, когда я весила больше, чем нужно, и потом я начинаю анализировать, каким образом я похудела, я скинула 15 килограмм, я начинаю вспоминать то, что я начала себя чувствовать уверенно. Я начала себя чувствовать легко, позитивно, активно, и с этим начали уходить мои килограммы, то есть все в голове действительно. Сейчас есть небольшая проблема, я с ней очень активно борюсь, да, борюсь со своей со своей головой, что настраиваю себя на то, что вот у меня сейчас все уйдет, сейчас лето, весна. Мы сейчас живем в Юрмале, я начала бегать по утрам. Это очень заряжает, это очень классно, это очень здорово. И я уверена, что сейчас к лету все будет хорошо. Ты поменяла питание? Ну, как сказать, у меня был даже такой случай. Честно признаюсь, я никогда не придерживалась ПП никогда не была сторонником так называемого ЗОЖ здорового образа жизни. Я все время любила покушать. Я очень люблю мучное, булочки, пасту. Я люблю пиццу. Я просто жизни без этого вообще не смыслю. И был один раз такой момент, когда я приехала домой, меня привез муж, мы ходили по магазинам. Я говорю, Дима, пожалуйста, вези меня домой. Я не могу, у у меня прям слабость. Я очень плохо себя чувствую. Я приехала домой, померила температуру. У меня была температура 35,6. Вот прям слабость-слабость конкретная. Муж за дверь. Я сразу же беру, ключ от своей машины и еду в кебабную. Я взяла, съела кебаб. Да. Я прям вот чувствовала то, что мне нужно съесть кебаб. Я его съела, я приезжаю домой, мерю температуру, у меня 36,6. Ну вот как-то так. И поэтому я кушала все, что, что мне хотелось. Вот. Естественно, я старалась держать себя в руках, особенно со сладким. Сладкого хотелось очень сильно, но старалась, старалась. Меня доктор ругала очень сильно, да. Когда мы с мужем приходили на визит, на скрининги, муж меня сдавал доктору, доктор меня ругала. И я старалась себя держать в руках, но, опять же, я, ну, не было такого, что я себе в чем-то отказывала. Вещи или еда? Еда. Я вообще сама очень люблю готовить, люблю придумывать блюда. Я очень гостеприимный человек. Я живу, чтобы есть. Да, это вот про меня. Именно так, к
0: сожалению. Мы говорили о том, что волосы твоя визитная карточка. Дай какие-то советы беременным ну, то есть будущим мамочкам, молодым мамочкам
1: по уходу за волосами. Первый совет обязательно нужно ухаживать за собой и любить себя. Любить себя это вообще первое, что должно быть в голове у каждой девушки и женщины. Как любить себя? Как это, как это сделать? Воспринимать такое, какая ты есть. И любить себя такой, какая-то есть. Любить каждую частичку своего тела. Не надо заморачиваться на таких вещах. У меня неплоский живот, у меня вот там тонкие волосы. Нет, полюбите себя, полюбите свое все, да, в этом есть своя определенная изюминка. У меня есть такие знакомые, кто делал какую-то пластику. Вот у меня там, например, мне не нравится мой нос, я переделала нос. Люди потом не узнавали человека и говорили то, что, боже, зачем она это сделала? Хотя она себе вбила в голову то, что у нее большой нос, и ей нужна вот ринопластика обязательно. Нет, к сожалению, потом это все выглядело намного хуже, чем хотелось бы. Что касается по уходу за волосами во время беременности, я советую не экономить на красители, Не надо подкрашивать, если, например, у вас есть седина, корень абы чем, да, то есть обязательно смотреть на состав краси к сожалению, хорошие красители, они не бывают дешевыми. То есть, чем более натуральный состав, тем и краситель дороже. Поэтому выбирайте более натуральные бренды. Но красить можно во время Красить можно, волос. конечно. А почему говорят, что нельзя врачи? У врачей я, я такого мнения не слышала. Я читала в интернете про эту тему. Мнения разделяются врачей. Мой врач против этого ничего не имеет, но я отдавала все-таки предпочтение нату- более натуральным краскам.
0: Можно ли наращивать волосы?
1: У меня есть такие клиенты, которым я советую приостановить этот процесс. Да? Зачем пользоваться этой услугой, если будет маленький ребенок, и это будет неудобно, это лишнее телодвижение, потому что длинные волосы, они обязывают все-таки мыть, дольше сушить укладывать, как бы это занимает больше времени. Нет, вот девушки, они привыкли к этому объему, к длине, они хотят выглядеть красивыми, и ни в коем случае они не отказываются. Даже некоторые рассказывали мне случаи, когда на родах там пытались что-то вырвать, там вырывали несколько капсул себе и так далее, но как бы все равно все ходят, все хотят. А для кого хотят? Ну, я надеюсь, что в первую очередь для себя. Был даже такой случай, мы когда летели на Тенериф, я встретила свою клиентку. Она летела с двумя детьми. Одному ребенку было 6 месяцев. Она встретила меня, Олеся, я хочу нарастить волосы. Я говорю, ну, я как бы могу, в принципе, тебе их нарастить. У нас как раз полетит человек через две недели, который может привести. Я говорю, тебе это точно надо. Надо, надо, вот сто процентов надо. В итоге... Человек мне перевез эти волосы. Я приехала к ней в гостиницу. Она тоже летела на долгое время на Тонариф, У нее было, было каре, короткие волосы. Мы сели, с ней обговорили. Я говорю, тебе точно это надо? «Олеся, ну мы девочки такие, ну ты же знаешь, что нам сначала хочется короткие, а потом вот длинные». Я говорю, ладно, хорошо, наращиваем. В итоге я нарастила волосы. Я еду домой. Через полчаса мне звонит. Говорит, Олеся, а у тебя есть щипцы для снятия волос? Я говорю, что это такое? Я вот взяла малыша на руки, он начал лезть мне в волосы, начал цепляться, начал вот рвать это все и так далее. И это неудобно. Я говорю, не, я же предупреждала. Я говорю, нет, снимать я тебе не буду. Вот завязывай хвостики теперь. Скажи, а есть какая-то
0: альтернатива вот этому серьезному наращиванию, может быть, какое-то временное вот для таких молодых которых штормит из стороны в сторону. Да,
1: ну, естественно, конечно, в наше время вообще рынок красоты, он очень обширный. И есть такие варианты, как, например, волосы на заколочках, которые можно прикрепить себе на вечер. Есть еще один вариант – это пришивание волос на косичку. Там идет такая тоже лента с волосами, По типу заколочек, но просто на французскую косичку пришиваются волосы с ниткой-иголкой и носятся где-то около двух недель, месяца. Некоторые даже умудряются по по два-три месяца ходить с этими волосами. Это считается самой щадящей вообще техникой, и очень многие также делают голливудское наращивание. А ленточное? Я вообще не сторонник ленточного наращивания, если честно, потому что в первую очередь это очень сильно бросается в глаза, если вдруг подует ветер или просто волосы распадаются, их очень видно. Ленты не соберешь в косичку, в хвостик, в пучок, потому что они будут очень сильно тянуть, они неудобно ложатся в гладкую прическу. Мне эта технология, честно, не очень нравится. С какой прической ты сейчас ходишь дома? Мой муж очень сильно не любит кичку. А я ее обожаю. Но, естественно, я же хочу, чтобы мой муж радовался своей красивой жене. И поэтому, да, я стараюсь часто носить либо распущенные волосы, но, опять же, очень неудобно, потому что ребенок уже начинает за них хвататься. Либо я делаю хвостик.
0: Многие в период, когда ребенок маленький, какие-то процедуры ради которых они раньше ехали к профессионалу они как бы переводят на дом и делают это самостоятельно вот такой э,
1: импровизированный домашний салон красоты вот тебя это коснулось для тестирования я взяла домой себе очень много баночек различных с расула гамаш перчатка кес подробнее что масла различные то есть это все для очищения ну как Будто вот скрабирование кожи, да, то есть очищение от э, роговевших частичек, а затем увлажнение, питание масла, вот как бы запахи, да. Муж просто тащится от этого, от всего. То есть это все подтягивает после родов. Также, если можно делать какие-то обертывания, то это тоже все приводит в тонус.
0: Что твое тело, твое лицо, твои волосы попросили после родов. Вот ты прям чувствовала, дайте
1: нам вот чего-то. Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Наверное, масла. Вот масла, чтобы подтягивать кожу, это в первую очередь. Также я носила послеродовой пояс. У меня была плановая операция, да, я не рожала самостоятельно, и поэтому мне нужно было месяц как минимум носить послеродовой пояс, он тоже утягивал мой животик, и как бы вот это в первую очередь. Было такое, что первое время чувствовал себя как бы в заточении, тебе хотелось
0: вырваться куда-то? Чувствовала. Пройтись по, по магазинам? Там, там, Нет, не, тюк, не
1: хотелось по магазинам, мне хотелось на работу. У меня было такое ощущение, как будто я сижу в четырех стенах, на меня давят эти стены. Мы еще жили на тот момент в небольшой квартире, и мне было достаточно сложно сидеть с ребенком все время дома. Это был ноябрь месяц, было холодно, нам еще пока нельзя было гулять. Опять же, после Кесарева было немножко сложновато носить коляски, автокресла и так далее. Поэтому через три недели на меня еще подошел, посмотрел муж говорит так все я вызываю маму собирайся мы едем в ресторан а что он увидел такое что он ну он, он, он увидел то что я просто сижу как бы на, на, ко мне подбирается тихим сапом вот это послеродовая депрессия потому что на меня давили стены мне хотелось в свет я привыкла к активному образу жизни а здесь получается все однообразное встал покормил э, там пошел немножко что-то поделал по дому по, как мы разговаривали с одной моей знакомой, когда ей звонили подруги, она э, говорила, ну я либо стираю, либо мою посуду. Я сначала над этим посмеялась, да, а потом поняла, что действительно она так и есть. Я либо кормила ребенка, либо меняла ему памперс, либо мыла посуду, либо запускала стирку и развешивала белье. И вот, это вот эти первые три недели, они были именно в таком ритме, что мне вообще не соответствуют. И я немножко начала потихонечку сходить с ума. Поэтому муж меня первый раз повел в ресторан. Это был прям праздник для меня очень большой. И потом, когда я начала один раз в неделю выходить на работу, конечно, я пришла в себя очень быстро.
0: Красивым и амбициозным женщинам сложно принять вот какие-то изменения в себе в тот или иной период жизни. Вполне естественный, но сложно. Вот что тебе было сложно принять? Какие изменения во внешнем виде?
1: Мне сложно было принять то, что в первую очередь, наверное, размер обуви. То, что у меня выросла нога. И я даже слышала такой момент, что у некоторых нога не возвращается в обратный размер. А как так? У а меня у тебя... же полный гардероб по обуви, да? То есть у меня столько обуви, что это просто не передать. Я очень сильно боялась. Как? Я не могу все это потерять. Я столько лет эту коллекцию собирала, и тут у меня уже не 38-й, а 39 размер... Благо, все вернулось спустя месяц после родов. Да? То есть это был для меня такой первый момент, который вот я не боялась принимать. Второй мом- момент разочарования у меня не выросла грудь. <свят> То есть я так ждала, так ждала этого момента. Я думала, ну все, наконец-то сбудется моя мечта. И нет, к сожалению, там практически ничего не поменялось. Ну как бы, ну ладно, это ничего страшного. Я же люблю себя такой, какая я есть. <свят> <свят> вот. Поэтому все в порядке. Что я еще, наверное, не могла? Принять, ну, понятное дело, то, что я начала расти, но, но опять же я понимала, что это нормально, абсолютно нормально, и то, что после родов все устаканится. Вот. Но, наверное, самый тяжелый период это как раз таки послеродовой, когда есть вот эти вот килограммы, и кому-то очень легко это все скинуть, и это все дается даже вообще проще простого. И некоторые девушки у меня подружки. Они становятся меньше, чем они были до родов. У меня, к сожалению, все совсем наоборот, я стала больше, и вес держится. Я стараюсь, стараюсь борюсь с этим, но я знаю то, что все будет хорошо, то, что он уйдет. Просто прошло еще чуть-чуть мало времени. Ты затронула тему коллекции обуви. но ну, я
0: просто не могу не спросить, какой самый такой любимый экземпляр. Может быть, с ним связана какая-то история. Вот его было бы точно очень обидно потерять. Вот да. именно
1: эту пару. Честно? Да, честно. Уги. Я... Алиса, я ну как же, так? да, вот так вот, потому что это любимая моя зимняя обувь, уги я купила в Америке, но они не обычные уги, они зауженный вариант и немножко на, на небольшой танкеточке. Они такие очень аккуратненькие, маленькие, ножка в них маленькая, поэтому для меня это была бы такая одна из самых больших потерь. Я каблуки практически не ношу, да, поэтому для меня вот важна удобная обувь, а как бы тут уги не плоские, они чуть-чуть на подъеме, поэтому мне бы было больно их потерять. Я думала в первую очередь о них. Может быть, у тебя поменялся стиль Может быть, тебе
0: захотелось больше ярких красок Или, наоборот, чего-то пастельного Или, наоборот, вот девочка родилась И как-то тяготишь к розовому больше Вот что-то изменилось в этом плане?
1: (сؤال) У меня лично в моем стиле, наверное, ничего не поменялось Но я никогда не могла подумать про себя Что я буду э зависима от детского шопинга. У меня родилась дочка. До, наверное, 9 месяца я проходила мимо детские магазины абсолютно равнодушно. Была к ним вообще... Мне было все равно, что там есть. И когда вот я уже начала все-таки осознавать то, что вот-вот мне рожать, я начала туда заглядывать, да, знакомилась постепенно, потихонечку как бы с выбором вообще, с, с ассортиментом, который имеется в наших магазинах. И потом Инстаграм начал мне выдавать, видимо, понял то, что я тоже скоро стану мамой, да, начал мне выдавать какие-то интернет-магазины с детскими вещами, и тут Остапа понесло. Я начала просто скупать различные платья, бодики, свитерочки, какие-то там бантики, головные уборы, в общем, все для ребенка, сейчас все ей, вот все ей. Я пока что себе на самом деле практически не покупала новых вещей. Даже мы поехали на Тенериф, и мы ходили там по аутлетам. Э, я мужа в первую очередь одевала. Для себя я практически ничего не купила, потому что у меня есть цель похудеть. Э, и тогда уже, когда я добьюсь своей цели, тогда я устрою себе грандиозный шопинг обязательно.
0: Если бы ты увидела такой косой взгляд мужа в твою сторону, вот как бы ты отреагировала?
1: Я иногда вижу эти взгляды, я могу сказать, потому что у меня остались, например, шорты, которые я носила во время беременности. Они достаточно просторные, удобные, и вот я их люблю иногда дома одевать. Я начала замечать косые взгляды, я его спрашиваю, что тебе не нравится, мне эти шорты не нравятся. Я тебя поняла, я тебя услышала, я больше эти шорты носить не буду. Поэтому как-то
0: так. Вот этот момент э, подстраивания и компромисса в плане внешнего вида э, в отношениях мужчины и женщины, он на каком месте, как ты считаешь? Насколько
1: это важно? Ну, очень важно, чтобы мужчина на тебя смотрел как э, вот первый месяц знакомства, да, чтобы у него был огонь в глазах, поэтому очень важно следить за собой и следить за своим внешним видом, а не запускать себя, и очень многие, например, девушки, и даже у меня раньше такое было, то, что я начинала какие-то заводить отношения и сразу же просто забивала на свой внешний вид, да, начинала кушать все, что, что я люблю, да, и готовить, и есть, вес, не краситься. Ну, и как бы потом ты уже начинаешь терять в себе ту, ту, ту себя, которая была изначально. Когда у тебя появляется вторая половинка, вот, она есть здесь, да, сейчас. Поэтому, ну что а, что, а что мне еще нужно, да? Мне уже не нужны там никакие взгляды, никакие комплименты с другой стороны, вот. А вообще нет, девушке это всегда нужно, и даже когда у нее есть муж, ей все равно приятно, когда на нее обращают внимание. Внимание, противоположный пол. И мужу это тоже приятно.
0: Что такое ухаживать за собой?
1: Вот Что ты вкладываешь в это? Мне в этом году будет 30 лет. Я практически никогда не ходила к косметологу. И вот когда мы год назад открыли уже салон с косметологическим кабинетом, я начала посещать косметолога. Начала делать какие-то масочки, массажики для лица да у меня не проблемная кожа но это очень приятные ритуалы которые будут приятны любой девушке и девушка сразу же начинает даже себя изнутри чувствовать лучше это как бы, ну вот такой вот момент который у меня появился за последний год Потом я начала больше ухаживать за волосами, да? стараюсь уделять больше времени им, то есть какие-то стрижки, там, окрашивания новые или вот по уходу за волосами. Начала пробовать больше продукции, потому что мне это надо еще и по бизнесу. У тебя, скажем так,
0: большой, широкий доступ, у тебя есть ресурсы, потому что ты вот в этой индустрии красоты уже давно, да, сейчас свой салон красоты. Но ты можешь дать какой-то совет, какой-то рецепт девушке, у которой нет таких возможностей, как у тебя, но ну, что-то примитивное, простое, но действительно то, что работает по уходу за кожей лица, например, ну, какой-то рецепт маски.
1: И по уходу за волосами. Доставать кубики льда и обрабатывать свою кожу лица. Это очень тонизирует кожу. Вот. мне кажется что это такой действительно отдельный совет и я вижу очень многие женщины возраста моей мамы кто этим занимается у них прям все очень хорошо с кожи лица и они выглядят прям очень свежо вот. поэтому я бы наверное посоветовала холод mm-hmm. вот это лед по волосам Честно, в народные какие-то маски я не очень верю, да, вот это вот намазать себя там луком или касторовым маслом, тоже по отзывам клиентов, кто это пробовал все делать, не сказать, что это очень сильно работает. Касторовое а... масло тоже не веришь? Да, наверное, нет, если только для ресниц, может быть. Слышала вот отзывы, да, кто-то говорит, что после наращивания ресниц, например, у кого там свои не в очень хорошем состоянии, касторовое масло, да, оно помогает реснички. А ты наращивала? Наращивала, да, ресницу. И мне нравилась эта процедура. Муж сейчас запретил, сказал, не совсем естественно выглядит. Зачем? У тебя свои красивые, длинные, все хорошо. Сделала ламинирование ресниц сейчас. А что касается волос, опять же, например, очень многие пробуют кокосовое масло. И, знаете, мне одна клиентка рассказала такую историю, она была на Мальдивах, и там местная жительница ей сказала то, что кокосовое масло, оно сушит волосы, и лучше всего для волос тогда использовать масло виноградных косточек. Вот, сама честно не пробовала, да, но вот почему бы тогда вашим слушателям не взять на заметку эту историю и попробовать масло виноградных косточек. В завершение
0: программы у нас есть еще одна минутка. Скажи, что для тебя сейчас внешний вид в твоем новом состоянии мамы, да? жены. Как поменялось твое отношение к этому?
1: Естественно, когда ты набираешь какие-то определенные килограммы, да, и хочется вернуть свою форму, я начала больше уделять времени своему телу. Я начала пересматривать свой рацион питания. Я все-таки начала отказываться от мучных изделий, например. Очень стараюсь. И также я сейчас начала уделять внимание косметике для Тело, чтобы поддерживать баланс кожи, упругость кожи и подтягивать ее. Ну и какое-то пожелание всем девушкам, мамочкам. Ну, как, как я уже говорила в нашем разговоре, следите за собой и любите себя в первую очередь. Воспринимайте себя такими, какие вы есть. Если не получается, значит работайте над собой, потому что работа, она очень важна, и она приведет обязательно к положительному результату.
0: Ну что ж, спасибо большое. У нас была в гостях чемпионка Латвии по наращиванию волос, владельца салона красоты, парикмахер Олеся Менгинович. Спасибо большое, Олеся. Спасибо тебе, Алиса. Всего доброго. Микрофон была Алиса Орлова. За операторским пультом Григорий Мамилов. Повтор программы вы сможете услышать ночью. Прощаюсь с вами. До следующей пятницы. До свидания.